1: why
0: not manly isn't new when you think you're full of luck you'll be poor you'll
2: get front oh like bad luck you'll be Vocês se lembram daquela vez que o avião desceu em São Paulo lá no aeroporto magic com voo e passou direto no pro prédio da lembro, rua lembro. atravessou a rua né e foi direto no prédio
0: Aham, uhum, sim. Eu
2: morava ali na região.
0: Você morava
2: ali perto? Não ali perto, mas eu morava em São Paulo, ali, assim, não era longe, entendeu? Dava pra ver é, a fumaça, a bagunça lá de onde eu morava. Aí beleza. Aí eu fui, saí de São Paulo, fui pra Minas fazer é, faculdade, né? E a minha universidade, ela fica em Ouro Preto. E aí, meu primeiro, meu primeiro é, é, semestre em Ouro Preto. Foi muita chuva Foi parecido com o começo de 2020 Que a gente já tinha esquecido, hum. né? Por causa do coronavírus <risos> E choveu é. muito, mano E aqui em Minas, assim Quando começa a chover Esquece de parar, velho Chove demais E aí o mês chovendo Sem ver sol Água pra todo lado E a rodoviária daqui, velho Ela caiu Deu um deslizamento de terra, terra Caiu a rodoviária caiu. e tal Morreu gente Foi uma merda Caralho E eu morava lá <risos> Aí... Aí depois, eu mudei pra Mariana. Né? Sério, maluco? Caraca! Ah, não, para! Eu não. preciso explicar o
1: que é Caraca, nossa, tá é de sacanagem, cara. Que isso, não, mas pelo menos que você, isso, cara, cara você ele o Harley você... do Lost. Tá é um, um passo à frente, né, velho? Da desgraça, né? <risos> cara, onde você vai, acontece uma, uma desgraça. Você cara. vai, você passa, e quando você sai, acontece a parada, né? Porque... Não, não, eu, isso, eu tava lá em todos os
0: casos. Ou então você é ah, o, o premonição, cara. Então mostra Aquele que eu cara não te cara
1: do, pegar. Não, não, não. Aquele cara do daquele filme pô, do vidro lá, o corpo fechado. O cara
2: que tá na desgraça mas não, não é afetado. Falando em premonição, cara, eu fui no. Lembra do. Nossa, eu esqueci o nome do parque agora. Aquele parque lá de São Paulo. Play Center. Lembra do Play Center? Sim, sim. Eu fui no Play Center três vezes quando eu era moleque, né? E a terceira vez, cara, eu tinha assistido o Premunição 3, que é aquele que o acidente rola na, na montanha-russa. Você gosta desse filme, né, cara? Caraca, velho, que, que medo. Pouco tempo depois, o pô do parque fechou, cara.
0: Aí, cara, não é possível, é sério. Você tem alguma coisa, um encosto, não sei que, alguma
2: coisa aí. Ah, falando em parque, agora que eu lembrei. É... Tem mais um <risos> Eu fui passar as férias com os amigos no Beach Park Lá em Fortaleza Lá vem, lá vem. E lá é da hora pra caramba, sabe? <risos> Só hum. que os brinquedos Tem uns, uns escorregadores que são Super altos, assim, né? Altura de prédio e tal E um tempo depois aí Que eu fui pra lá, teve um acidente lá Olá, Caralho
0: <risos> Que isso, velho Nunca tinha rolado um acidente Não. no Beach Park Não é o corpo fechado não, não é isso, ele tá com premonição, cara, ele fugiu da morte, a morte tá querendo matar ele Eu então... que não
1: <risos> Então, mas aí, pra gente, então termina a tua história aí, você tava lá na rodoviária, cara, aí ela, você tava lá esperando um ônibus de boa,
2: de repente, você desce a rodoviária Não, não, eu não tava na rodoviária, eu tava na então, cidade Então, você tava na cidade, então é o que eu tô falando, você passa pela
1: parada, igual assim, você tava perto onde o avião passou você tava perto, você tava na cidade e a rodoviária caiu. Você tava em você tava Mariana quando, quando a barragem estourou ou você passou por lá? Cara, eu tava
2: lar? no exato momento, eu acho que eu tava tomando açaí, velho. Assim, não foi na cidade, né? Não sei se vocês se informaram, leram lá como é que foi o caso, mas foi no Sim. distrito. E ah, eu tava jogando açaí, tomando açaí e tal, aí eu cheguei em casa, é, os vizinhos lá, eu morava perto de uma senhorinha, né? Que inclusive alugava a casa pra mim. E ela tava, tava assistindo televisão, né? Tava aquele, aquele, aquela bagunça, aquele ao vivo, né? Passando o tempo todo e tal. Aí eu perguntei o que, que era, ela falou, ó, ah, barragem que estourou e tal, não sei o que. Aí eu perguntei onde que foi isso aí? Ela ah, é, aqui. É, que isso, cara. Foi, foi complicado, foi complicado.
1: É, esperemos alguma coisa em, 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 em correria de Lafayette, né?
2: É, pois é. Não, aqui em Lagoa até, até agora não rolou nada, não.
1: Por que você tá aí ainda, velho? Por que você sair tá pra ir no...
2: Não, mas eu, eu, eu tava nos lugares. Eu tava em todos os lugares. Mas, ô, ô Jairo, você
0: não quer viajar pra Brasília não, cara?
2: Dá uma passeada <risos> lá, cara. Se quiser, a
0: gente, a gente, a gente paga por sua passagem aí, cara. A gente <risos> faz uma vaquinha... São as férias né? na casa
2: do Bolsonaro.
0: <risos> Seria uma boa aí, cara. Você passar um tempo em Brasília, essa passar aqui em casa, é... tá certo? Mas, trocando de assunto... Hoje nós vamos falar da peste negra, talvez a maior pandemia de todos os tempos será, não sei, vamos falar isso, mas uma coisa a gente pode dizer, foi a primeira grande pandemia né, talvez o Diário também corrija a gente, mas a gente pode falar isso, que foi uma pandemia que assolou a Europa, que principalmente nós falamos né, mas ela também assolou outras partes do mundo, como a Ásia também, a China também, ali, o Oriente Médio também. Mas o principal foco foi na Europa, onde que tem uma estimativa de um ou dois terços da Europa que sofreram com isso, né? E demorou 200 anos para as pessoas se recuperarem, assim, a, a, os países, as sociedades recuperarem.
2: Os números vão de um terço a metade da população, né? Dependendo do, do local, teve cidade que teve dois terços perdidos, né?
0: Barcelona foi 60%, mais ou menos, né, por exemplo.
1: Mas é isso, gente. Eu sou Diogo Coimbra, estou aqui com o Rafael. E vamos mais uma série, aproveitando a época de pandemia, já falamos sobre gripe espanhola, vamos falar um pouco de peste negra. E estamos aqui com o professor Jairo.
2: Olá, Brasil. Bom com vocês? É bom, <risos>
0: Mas então, Jairo, o que você estava falando, da? Eu
2: estava dando uma lida um pouquinho antes de entrar aqui com vocês. E na Inglaterra, por exemplo, é, se você for lá fazer uma visita, inclusive me leva... O <risos> pessoal não vai ficar feliz se você chegar lá não, cara. vai acontecer algum desastre. <risos> você consegue passar por várias ruínas de vilarejos que desapareceram com a peste. Simplesmente. Caraca, é sério? É. É muito foda. Ah. Quer dizer, muito triste É, depende <risos> do de ponto, de, de ponto de vista
0: <risos> Mas eu tenho interesse de visitar Lugares assim, cara
2: É, eu, eu queria muito, cara A Europa, pra quem, pra quem curte história assim é um, é um lugar Muito bacana de, de, de conhecer, sabe Cada lugar eles, eles preservam assim, Por exemplo, a galera que gosta de Segunda Guerra Tem locais lá Que você pode visitar Que tem as marcas de bala ainda da, da, Do conflito Caramba né? A própria Normandia, né, ali,
1: virou o um ponto turístico, é isso, né, cara? Ah. É, porque foi onde né, as tropas entraram e tal, lá tudo né? mas
0: e é uma coisa da, que, de, que aconteceu há menos de 100 anos atrás, outra coisa é o que aconteceu no século XIV. Pois é. <risos> né E não é uma parada que deixa marcas físicas, né? São marcas mais sociais, né? Porque foi um vilarejo que deixou de existir, né? E não, não, é um, não é uma bala, não é um objeto, né? É uma, é uma bactéria que causou isso, uma doença, então não, não, tem uma, um, não tem um símbolo físico ali no local, né? Então eu acho que é impactante mesmo, assim, uma coisa surreal.
2: É, a gente tá falando da memória histórica do terror, cara. Como é que você tem memória disso, né? Do, ao longo dos séculos?
0: Muito doido. Mas começando pelo início, pelo começo de tudo, a gente explicar o que, que é a, a peste Negra né, em si, né? Peste negra, esse nome... É... Peste negra é por causa do... gangreno, né?
2: É porque a doença, ela ela afetava a oxigenação, né? Então, a pele da, da pessoa, ela ficava mais escura e apareciam manchas é, escuras, manchas pretas, né? Sim, Daí sim. que veio o nome. Mas eu acho que, antes da gente falar o que era a, a peste, de fato, né? É, aproveitando aí o... A, a pandemia, eu acho que convém a gente explicar a diferença, né, entre é, pandemia e epidemia. Que rádio de trem é esse? Professor, vem a voz. É, o professor. Eu não ah. perguntei, Rafael, você é professor de quê, cara?
1: Eu sou professor da educação questão física, velho. Ah, pode crer. <risos> ah, foda. <-se. risos>
0: Temos um historiador, um biólogo e um professor de educação física aqui para correr dos infectados. <risos>
2: Então assim, a diferença é, é, você é biólogo, então acho que é até melhor, né?
0: Pandemia, isso é uma, isso é uma confusão que eu acho que a gente até, no, num podcast anterior, né? Que foi, acho que foi o da gripe espanhola, a gente falou isso, né? É. Porque a pandemia vem da origem da palavra grega, né? Que seria todo, né? Do pan de todo, né? Uhum. E demia de, de, de vem de demos, né? Que é povo, né? E epidemia seria a, a doença que toma conta de um local, né? E pandemia no todo, é, muita gente diz, e foi até falado nesse podcast de gripe espanhola, que deveria ser realmente todo, né? Então, todo mundo para ser considerado uma pandemia. Mas eu já vi é, é, denominações que pandemia é quando ela afeta uma grande região geográfica, né? Então, sendo assim, a. É, há... Peste Negra seria uma pandemia, então seriam duas denominações diferentes, né? Duas descrições diferentes. Uma, ela não seria uma pandemia porque ela não afetou todo o globo, e a outra ela seria uma pandemia porque ela afetou uma grande região, né? Que foram pô, continentes afetados pela pela Peste Negra, né? Então
2: <risos> vamos lá, do menor para o maior, né? É, olha só para a sorte de vocês, o primeiro episódio do meu podcast foi sobre Peste Negra. Aí, ó. Eita! Eita. É. Especialista, fala, Não, não, fala. quem dera? Então, olha só, vamos do menor pro maior. O primeiro problema que a gente tem aqui é que a gente tá usando um conceito atual, né? Que é esses conceitos médicos, pra uma época distante. Mas eu acho que facilita a compreensão. Então, é, primeiro você tem assim, nos níveis de espalhamento da doença, né? Primeiro você tem o surto. Então o que é o surto? É quando o número de casos de uma determinada doença Ele aumenta muito no lugar Então, por exemplo Se lá, na, lá em Lagoa Dourado, onde eu moro é, De repente começa a adoecer muita gente por causa da dengue Então você tem um surto A gente tem sempre
0: Inclusive a própria Peste Negra teve vários surtos ao longo do tempo né?
2: Vários, a Peste Negra, a gente vai falar Depois, lá na frente Depois do
0: início dela, ela teve
2: vários surtos É a, a Peste Negra, ela só foi, só foi derrotada digamos assim, entre aspas lá no século 18 no século XIX desculpa, mas enfim e quando esse, esse, o número né, de casos aumenta mais né, quando ele afeta toda uma região, aí a gente chama a pandemia, né a, perdão, a epidemia uma região maior, são vários surdos acontecendo ao mesmo tempo, quando esses
0: um conjunto de surtos então cara. Poderia
2: colocar dessa forma E quando essa, essa epidemia lá cresce Se espalha pelo globo Aí a gente chama de pandemia Por que que eu defendo a, a ideia De se chamar a peste negra de pandemia Porque veja bem é, para visão Pra visão da época para o que eles entendiam como mundo foi tudo afetado
0: sem falar que também nessa época as Américas elas não tinham contato com o resto do Globo pois né é. então como é que como é que você ia chegar a alguma coisa nas Américas se não tinha contato pois é. a gente tinha civilizações assim aqui complexas até uhum. mas não tinha contato Então como é que ia chegar a peste negra lá
2: pois é para o europeu que tava lá morrendo com a peste uh, ela afetou o mundo todo então para ele foi uma pandemia
0: para quem sabe sabe quem dera. Então, e aí eu, eu também concordo contigo, o Jairo. E é essa discussão que, que a gente tem que levar porque é um contexto histórico diferente, totalmente diferente do que é atualmente, né? Então, atualmente Ainda talvez, bem. pela pela pelos médicos e tal, pela organização de saúde mundial, etc. Considerar que pandemia seja quando afeta o globo inteiro, beleza. Mas naquela época eram são circunstâncias totalmente diferentes. É análogo, diferentes. né?
2: E, e tem mais um conceito que eu muito provavelmente vai aparecer aí no nosso papo, que é o conceito de endemia e ele vale para a peste negra também. Então, o que, que é endemia? A endemia é uma doença que ela é circunscrita a um determinado local ou, uhum. né, em outras palavras, é uma doença que ela sempre aparece ali. Então, depois do ali do século 14, né? Que a gente vai falar mais aí. A peste ela, ela se tornou endêmica na Europa.
0: Olha, caramba, que doideira. Então ideia.
2: ela aparecia de tempos em tempos lá, entendeu? Até porque ninguém sabia onde vinha esse negócio, né? É isso aí. A gente sempre tenta
1: fazer o link com o coronavírus, né? Que é o que a gente tá vendo hoje. E eu já ouvi a própria OMS ter falando que ele vai se tornar uma doença endêmica, né? Foi igual a H1N1 que a gente teve ali na. na... Ele tá rodando aí. Tá aí até hoje.
0: Provável, é, o HDN1 continua rodando Pessoas morrendo de H1N1 H1, Em 2019, gente
1: é só até
2: hoje isso. O, o Diogo é a nossa franquia do Átila, né?
0: É Só que eu
1: não sou sou Virologista, né, cara? Ele sempre fala isso, cara É porque é peste negra, né? É, é peste bubônica, né? É eu que é a gente... O, o que eu estava falando no começo, né? É que ela... Dava aquelas manchas negras na pele e tal, né? E, e provocado pelo, pelo bacilo, né?
0: Aham, ela é provocado por uma bactéria, que é um bacilo. bacilo é um formato de bactéria, né? Então é uma bactéria que é, é alongadinha, é como se fosse aquele cheetos alongados tá ligado?
2: É essa calabresa. Isso, que é, é isso, mano? E como é, uma...
0: <risos> é, não come cheetos mais. E aí, como, como uma bactéria, né? ela não se locomove e tal, ela só vai se proliferando, mas é um, um ser totalmente diferente do vírus, né? Inclusive é complexo dizer isso, que vírus é um ser e tal. Mas o vírus, ele depende do, 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 do organismo, né? É. É de entrar na célula pra se reproduzir e tal, dentro da célula do organismo. A bactéria não. Ela tá num ambiente favorável, uh, cara, é. reproduz que nem louca. É totalmente diferente,
1: né? É uma coisa que a gente tá tendo hoje, muito hoje aí, né, cara? Que era é super bactérias, né? Pra as pessoas fazerem o uso indiscriminado de, de antibiótico e tal, né? Então. Estão surgindo algumas bactérias que são resistentes a antibiótico
0: né? Qualquer dorzinha
1: na garganta O pessoal toma a
0: muxilina
1: Até assim, há um tempo atrás é, Eles colocaram antibióticos Só com receita e tal, né Mas mesmo assim então Cada dia é pior assim, a, gente falou que a gente pode voltar
2: ao um nível Muito lá atrás Se não tem mais um antibiótico Quando não havia os antibióticos, né Aí você tomava um corte na perna e perdia a perna Ou morria
1: é, é, Horrível, cara, horrível Ei, cara, ela era conhecida como peste bubônica, cara, que ela provocava bubões. Mas o que, que é um bubões, bubões, cara? Vamos lá. Então, o,
0: uh, o peste, acho que peste negra é mais um, um nome que deram para essa doença, ali no caso que ocorreu ali. Mas o que seria de fato a peste bubônica, né? Acho que que tem isso. Ela é as duas coisas. Não sei se eu fiquei, deixei claro, eu acho que tá um pouco confuso, né? A peste negra é a peste bubônica, mas ela é a peste bubônica daquela época que o pessoal deu esse nome de peste negra, por causa que vinham as pessoas com essas manchas escuras na pele, exatamente como o professor Jairo falou.
2: Pode chamar só de Jairo, senão as pessoas vão achar que você trouxe um puto especialista aí. <risos> elas vão ficar não, não, decepcionadíssimas. <risos> 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 Vamos lá, peste negra e peste bubônica, né? Na realidade, é, pra gente começar Peste negra É um termo que ele vem depois Ele só vai aparecer lá século 16 rapaz. Na época O pessoal te chamava a peste negra por um outro nome Inclusive é o um nome que eu acho mais legal Hoje né <risos> Que é a morte negra Ah sim, sim. Mas assim, é, se vocês permitirem o espaço Eu acho que antes da gente falar Da doença em si, ia ser legal A gente fazer um, um retornozinho histórico Pra gente entender como que esse negócio vai virar o que vai, o que vai virar.
1: É, e ela ainda tá lá no século VI, né, cara? Muito lá atrás, naquela. Né, é, aparecer, né?
2: é a, gente, a gente não precisa voltar tanto, mas ali no, no, século, no século VI, a gente vai ter a praga de Justiniano, né?
0: Sim, foi em Coit Constantinopla, né?
2: É, coitado do cara. O cara é imperador, a cidade do cara tá morrendo, o cara pega a doença e ainda ganha a, o nome da doença. Olha que beleza.
0: Se foi assim, deveria Rodrigues Alves aí, né, cara? C é. Gripe espanhola ser gripe Rodrigues Alves, pô.
2: <risos> Mas o. Só, de, só respondendo antes da gente voltar, o Rafael, a questão do bubão é um dos. É um dos sintomas da peste. Então, olha só, a, do, a doença, ela, ela se manifesta de três formas. Né? A peste negra. É. é... O, o bubão é a forma mais é, Mais light, digamos assim, né? É, se tiver algum virologista ou, ou, ou algum estudioso de, das doenças aí, por favor, não me xingue. Mas <risos> é a forma mais light, né? Então ela. É, é, o bacilo, né? Ele contamina ali o, 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 os ganglios linfáticos. É, só para avisar, eu não sou estudioso de biologia e medicina, então. Perdoem, eu, as terminologias <risos> é, e aí cara causa esses inchaços né que são giros, esse
1: virilha né pescoço isso do do exatamente Sim,
2: é. aí assim para para a questão da, da virilha ali das axilas aí tem eu já nas minhas pesquisas eu já achei duas é, interpretações um que é o local onde tem é, mais desses vasos né é, linfáticos e a outra é que seria o local é, mais propício, né? A mordida do, dos ratos, das pulgas dos ratos, né? As pulgas, é pode, ser, pode, ser é coisas, né? pode ser as duas
0: coisas, pode
2: ser as duas coisas, exato. Também e aí ela se manifesta dessas três formas, né? O bubão ela causa esses inchaços e aí cria pus, né? É, e é uma dor assim terrível, né? De acordo com os relatos aí do pessoal.
0: Pode chegar até um tamanho de uma laranja, que, que falam até, né? Isso? Coisa, um tamanho absurdo, com uma dor absurda. Nossa. E além disso, né, como ela, ela não, não fica meio que ali concentrado, né? Mas ela já tá no seu sistema linfático. Então vai causar febre, vai causar dor generalizada e tal. Não é uma coisa que é só um bubão. Então você cortou, tô livre. Não, já tá no seu corpo. Não. Só que por enquanto ela está numa, né, nessa...
2: Alça de tudo, né? E se ela se espalhar, ela vai pra sua corrente sanguínea. Sanguínea, E aí vem a outra forma, né? Que é a peste. Deixa eu só me recordar o nome aqui:
0: septicêmica, que vem de septicemia. Isso Ficção generalizada, né, septicemia Exatamente Que aí, meu filho, aí corre pro abraço, aí já, já era Aí cara. já era Ainda mais naquela, época, naquela época sem antibiótico, já era mesmo Hoje em dia, você ter septicemia é, é, Já é, é, já é Cara, quem tem septicemia, meu irmão Se estourou o seu Estourou o apêndice que acontece De, de, de estourar O maior risco é dar septicemia. Deu septicemia Se você não tiver atendimento médico Você morre, sim, rápido tá? E isso hoje em dia, naquela época que não tinha antibiótico, meu irmão, é, é, já coloca no saco. Já,
2: é, tem eu como. descobri isso aí quando eu tive apendicite, cara.
0: Você teve? Caraca, eu já tive também crise grave, cara. É bem, que... bem, bem comum até, né, cara? Eu, eu, é. conheço é que tiver. É comum.
2: Cara. A minha não foi muito grave não, cara. Só que eu passei uma noite esperando, né, pra operar no dia seguinte. E com o celular na mão, o que o gênio foi fazer? Procurar todas as formas possíveis de se morrer no, de apendicite ou na operação
0: Caralho, não acredito,
2: cara Genial cara, eu,
0: eu aprendi isso vendo Lost, cara Que o Jack, ele faz uma autocirurgia pra retirar o apêndice E ele fala essas paradas até Caraca, O Lost é cultura É, gente, Losh é cultura A terceira forma da doença é a pulmonar, né
2: E pra mim ela é a mais perigosa E eu explico por quê. É, a ela é mais mortal, né? Mas a pulmonar ela causa a, a, a transmissão via aérea. É, é, é aí, pessoa, é, né?
0: aí a pessoa, ah não, mas não tem rato, não tem pulga aqui, é, toça na sua cara, pronto,
2: já era. Exato, ah, e as pessoas não tinham a, a noção, né? As pessoas não, não, não conheciam esse mundo é, desses pequenos seres vivos, né? Posso chamar assim de.
0: Sim, é. Bactéria, sim. É, o que eu vejo, existe. O que eu não
1: vejo, não existe, né, meu? Exato. <risos> Muitas pessoas vivem assim até hoje, né,
2: cara? O cara Inclusive, morria de graça
0: teorias de que eram os, os ares, né? O miasma.
2: Os humores. É porque a, a, a medicina da época, a medicina medieval, era uma merda. <risos> então, os caras ainda se baseavam em um pressuposto lá da, da Grécia, cara. Então, pra eles, o equilíbrio do corpo, quer dizer, a saúde do corpo, tava no equilíbrio desses quatro fluidos, né? Que seriam os humores. Então, qual que era a solução dos caras quando você adoecia? Você não ia no médico, você ia no barbeiro, o cara passava uma navalha em você, e você sangrava até sair ali
0: com o fluido ruim. Tinha muito desse negócio de do corpo em equilíbrio, né? Uhum que aí tipo assim, tinha um desequilíbrio, aí vai ser tirado o equilíbrio, Tirava o sangue para voltar ao equilíbrio.
1: Que a parada da, da minha minhas Não não tinha, cara. É, esse minhas
0: foi o que eu, que eu tinha falado antes, que acharam que tava no ar, não era uma e coisa o dessa. Cheiro, pra... o,
1: o cheiro, é, o cheiro é o cheiro e tal. Tinha para o cheiro podre, então era era aquilo, entendeu?
2: É o, o cheiro aí o cheiro inclusive foi o que inspirou o médico da peste, né, que é aquela aquela fantasia entre aspas aí. Que... que ela é bem fa famosa, né? A gente relaciona com a peste.
0: Mas ela, ela é bem mais depois da É assim, é no final dos do, do surtos, né? Lá ela é, é, 1700, ela é, depois, é 1600, mais ou menos. É, 1600, alguma coisa assim. Ela é bem depois.
2: E ela servia assim: o cara colocava aquela, aquele bico, e lá na ponta do bico ele colocava ali umas ervas cheirazinhas, né? Que ele achava que o mau cheiro que matava. qual era o tipo de erva, velho? Erva. É? Porra!
1: Meu,
0: irmão, os caras tava doidão, com certeza. Com certeza eles estavam doidão. É, ai, 55 ervas
1: e outras especiarias.
0: É, tava doidão, cara. Os caras Então você para ter, ter coragem também para mexer nos mortos, né? Porque prova... provavelmente muita gente
2: morria. Né? Pensa bem, se tá doente, o médico é ruim, deixa chega doidão, você se fodeu.
0: <risos> Era, né? Ai, ai, ai. Mas e então, tal, tem essas essas três formas da doença, né? Em, em geral, a as pessoas também tinham febre, dor de cabeça, né? Quando era para pulmonar, tinha falta de ar, também tosse, né? Dor no peito. É, então, cada um tinha uma forma diferente. Septicêmica era pra, praticamente morte, né? É. A pulmonar transmitia muito pelo pelo tosse também e espirro. E a bubônica tinha transmissão pelo contato com os bubos ou não?
2: Pelo que eu pesquisei, não. É. É mais se ela se chegasse à forma pulmonar mesmo.
0: Ah, sim. Porque tinha muita gente que se infectava mexendo com as outras pessoas, né?
2: Sim, com certeza. Assim,
0: couve, até coveiros, né? Cadáveres, mas aí. Com certeza. Também tinha vômitos, fraqueza, náusea.
2: Letargia, sonolência. Tudo isso aí, cara.
0: Um vídeo que eu vi de um especialista que falou que é um, uma das doenças que tem uma das piores formas de se morrer. Possível, assim sabe Que a pessoa vai agonizando terrivelmente
1: com muita dor, sabe? Sim, isso, cara, que ela matava de 30% a 90%, cara. É altíssimo, né? A gente pega, assim, lá um coronavírus que, sei lá, é, 4, 4, 6, 8, ela tava de 30 a 90% no
2: Terrível, terrível.
0: E o contexto histórico da época já era?
2: É legal você ver a coisa na, na longa duração, como a gente diz, né? Porque é o seguinte, é, o século XIV, onde vai rolar a, a pandemia, né? Da, da peste, ele já é mais no finalzinho da Idade Média, né? Uhum. É, é o período que a gente chama de Baixa Idade Média. O historiador, cara, é muito criativo, né? Dividiu a, a Idade Média em Alta e Baixa Idade Média. Pois Bom, é, cara. Eu acho, eu acho isso incrível. <risos> sensacional. Então, a, a, a Baixa Idade Média, apesar do nome. É, é um período, cara, que vai ser assim. Eu tô julgando aqui, né? O passado, mas vai ser um período que vai ser bom, né? Vai ser um período que vai ter uma série de mudanças é, é, positivas, digamos assim, né? Pro pessoal. Então. É, tirando
0: guerra de 100 anos e o Império Mongol, né? Assolando a
2: China, tá tranquilo do mundo, né? Tá tranquilo. Porque se você for lá na, na, baixa, na alta Idade Média, é aquilo que a gente vê nos filmes, né? É, as pessoas vivendo nas vilas, na, na, Rapaz, é, né? na área rural, é, a pessoa tinha uma expectativa de vida baixíssima, etc. Só que o que vai acontecer na baixa Idade Média? A agricultura vai puxar essas mudanças. Uma série de novas técnicas agrícolas, né? É, moinho diferente, moinho com roda d'água, moinho de vento, arado, é, rotação de cultura, enfim. Tudo isso vai fazer com que se produza muito mais alimento... E aí já vai atacar um dos maiores problemas da Idade Média... Que era a fome... Aumenta a expectativa de vida... Exatamente... Aumenta a coisa a mais normal na Idade Média era você morrer de fome... A Idade Média tinha crise de fome o tempo todo... Inclusive teve durante o surto da peste e teve depois... Então... Com essa maior produção, com essas melhores técnicas... Vai precisar de menos gente... Para produzir a mesma ou até mais quantidade de alimentos... E essas pessoas que sobram, e esses alimentos que sobram, né? Eles vão ficar à toa. Essas pessoas vão para as cidades e esses alimentos vão ser vendidos. Então a gente tem um aumento das cidades. E aí a gente começa a entender o, o terreno da peste. Por quê? Essas pessoas vão para a cidade vender esses alimentos, o comércio né, vai explodir. Você vai ter rotas de comércio ligando os países nórdicos, o oriente, né? Falta é... da
0: Seda, né? Que é bem importante. E isso carro.
2: e as feiras, né? E, e a cidade surgindo. E a cidade medieval era uma cidade murada, né? Só que era muito diferente do, do que a gente tem hoje nas cidades. Que olha só, as ruas eram estreitas porque não tinha carro, né? uhum. não tinha faixa. Então as ruas, os becos, as vielas eram estreitos. Era raramente tinha pavimentação. E assim, a higiene era uma coisa absurda.
1: Uma, né? Parecia até o Rio de Janeiro, no, na época da gripe
0: espanhola, né? <risos> é, sim. Pois é. Rio de Janeiro, na época da gripe espanhola, se assemelhava a condições da Idade Média. Mas diz aí, Jairo, que que como que as pessoas lidavam com os excrementos ali? Fez o número um, número dois? O que, que eles faziam? Dentro da casa? Como é que, 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 que eles lidavam com isso?
2: Eu vou, te, eu vou eu fazer, fazer melhor. Saber. Vou fazer melhor. Vou fazer você imaginar. Imagina aí. Pode falar. <risos> Acabar com a noite do cara, né? Imagina aí. Você tá dando uma volta na vilazinha medieval, tranquilo, sossegado, sua roupa nova. Você acabou de comprar aí por duas ou três moedas de ouro. Feliz da vida. você olha pra cima, o céu escurece de repente. Por quê? Porque cai uma nuvem de merda na sua cabeça. As pessoas elas jogavam os excrementos pela janela, cara.
0: Cara, e é isso que eu sempre... Eu jogo, a gente joga muito RPG, cara. Eu sempre falei pro Rafael, cara, eu odeio essa idade média... É, hum. a lá, coração valente, cara Tá ligado? Que tipo, coisa tudo limpa Cheirosa, tudo <risos> ah, que Meu Deus, cara A Idade Média não era limpa, meu irmão não, não tem como, o pessoal jogava o... As necessidades ali Jogava pelo balde na... Pro lado de fora, cara, acertava os outros na rua É isso aí, o cara Diogo. A rua é cheia de merda
2: E piora, piora muito Fala, vai, continua porque olha só, além disso As pessoas, elas moravam assim As casas eram muito diferentes Assim, séculos, literalmente, né De distância das casas de hoje Então as pessoas dormiam no mesmo cômodo, cara Não tinha a noção de privacidade que a gente tem hoje né? Imagina como era ser Pré-adolescente nessa época Pô, não, não tinha X-Video, então tá tranquilo, né <risos> A vida era infernal, cara então as pessoas dormiam no mesmo cômodo, as pessoas dormiam em cox... se você era um pouco mais pobre, você dormia em colchão de palha. Então, infestado é, olha, de pulga, velho. Perfeito. Hã? Perfeito. Aí você, tá oh, aí você tá imaginando.
0: dormindo junto ali. Ô, delícia. Putz.
2: Aí você tá imaginando aí, não, mas. Beleza, se eu era nobre, então tá tranquilo, né? É, dormir em colchão de pena, olha que beleza. Cheio de pulga do mesmo jeito.
0: É, colchão <risos> de pena. Dão... E
2: piora. <risos> <risos> sabe quem se dava bem? quem dormia na pedra é, os eremitas né? o, 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 <risos> o camarada ia morar na caverna tava tranquilo o que você falou, Jário?
0: que piorava? que piorava como?
2: piora, olha só as cidades muradas, né? o pessoal tinha que se alimentar então o que, que o cara fazia? Cri criava é, animais ali dentro Porco, Porquinho
0: capito, de casa. Né? Ah, beleza. O hemisfério norte é muito comum deles colocarem os animais pra dentro de casa em épocas de frio, né? Uh -huh. e você não vai deixar um porco do lado de fora no inverno que tá nevando, menos não sei quantos graus. Ele não vai sobreviver. Então é, é comum isso e, e vai até pra, pra século 17, 18 o pessoal colocando o um animal dentro de casa.
2: Pois é, porque o porco ele era valiosíssimo, né? O porco não era o, o, qualquer animal, na real, né? Não era animal de estimação, cara. Um porco podia ser a diferença entre a sobrevivência e a morte no inverno. E aí, é, os caras criavam esses animais e eles abatiam esses animais dentro das cidades. Então, o, o, era normal o comércio, o cara é, é, vendia lá as partes da carne do porco, carne do cabrito, o que quer que seja. E sangue, miúdo... Jogava na rua... Jogava no, nos, nos, Caralho, nos rios... Nos córregos...
1: Tudo perfeito... ele tem é né? que tá imaginando, cara... Olha só... Às vezes quando a gente vai assim, no, no mercado... compra um bife... Aí a gente compra um bife... Vem um saquinho... bonitinho. Aí chega em casa... Faz o bife... Pega aquele saquinho... Né, sujo de sangue... Joga no, na toliceira... Né, que você tem ali na, na, na cozinha... E aí depois... Sei lá... Você vai ter um cochilo depois do almoço... E aí depois... Umas horas depois você volta e abre aquela lixeira Que delícia <risos> o Sangue e de lixeira, incrivelmente Não, acho muito, cheiro muito horrível
2: Acomodação sensorial, né cara Porque eu acho que se o cara Vivia na sujeira o tempo todo, acostumava, né E pra completar A cereja do bolo, tudo isso Que eu falei, infestado De rato
0: Tem uma coisa também que é interessante, já que falando do rato É que um papel fundamental nessa parada toda é porque era um rato diferente, né? Porque ele era o ratos ratos, né? Que é um rato que é muito mais assim. <risos> não, mais calminho. Ele fica perto do ser humano, assim. Então, tipo assim, na cama de palha, dormia o rato junto contigo, meu irmão. Ele tava lá. Ele não tinha esse medo tanto do ser humano como o ratos novérgicos,
1: é, não, outros mas tipos de ratos. É um rato. animais de estimação.
0: É, ele ficava de estimação ali sem você saber até. Ou as pessoas, sabe, só enxutavam, falavam, sai daqui, sabe? Mas o rato não ia embora, velho. Ele saía e depois voltava. Tem alimento, tem tudo perto ali. Tem um ninho pra ele, né? Que a cama também era um ninho perfeito pro rato. Não sei se vocês
2: já viram um ninho de rato. Não. <risos> me corrige. Me corrige se eu tiver errado. mas. errado. <risos> mas era aquele rato. É rato, rato, <risos> rato né? <risos> mas era aquele ratão preto, bonitão, garboso. <risos> Era Perdão. o
0: pretinho.
2: Não, e olha que beleza. As casas, né, da, da, da população mais pobre eram simples, né? E a maior parte das casas era feita de madeira. Então, assim, o rato tinha, tinha tudo que ele queria, né? Se a coisa azedasse lá embaixo, ele subia pros caibros, pro telhado, tava tudo certo.
0: O que tinha, tinha muita forma dele ficar tranquilo ali. Tinha muitas formas,
2: cara. Muitas formas. E é nesse ambiente aí que a, a, a peste vai surgir. Mas aí fica a questão interessante pra gente. Como é que a peste chega na Europa, né? Ou de onde que ela vem? Robin, antes de você falar,
1: é, eu não sei se, se aí é a fake news, né? Ou não. Eu, eu li em alguns lugares e tal, mas é mais de, de, de conversas conversa pra lá, assim, para cá. Que a peste negra foi usada como, como arma biológica, cara. Tipo, uma das primeiras armas biológicas a ser usada. Que o, o exército mongol, cara... Os eles tacavam, mongóis... É, ele, eles tacavam, né... Lutas, né... Os corpos... Vou contar de... essa história pra
2: você, então...
0: <risos> Isso é considerado um dos cercos mais maneiros da história, até... Assim... Maneiros, assim... De, de, e tristes ao mesmo tempo, né... Mas...
2: Pra nós aqui, né... <risos>
0: porra... Mas é considerado um cerco, assim... Incrível, né...
2: Ah, eu curto muito... Cerco, velho... É... É muito foda... E, e guerra medieval era cerco... Basicamente... Por né? Mas olha, olha que loucura. É, esse comércio entre o Oriente e a Europa era feito pelos italianos, né? Que a gente chama de italiano hoje, né? Por causa do país, mas daquela região onde hoje é a Itália, né? Ali existiam vários é, principados, né? Vários territórios independentes, cada um era governado ali por, por uma família e tal. E é, um desses povos, né, um, dessas, um desses principados, era Gênova, né? então os genoveses faziam esse comércio, é, eles dominavam ali aquela região do Mar Negro e tal. E aí, os genoveses estavam nessa cidade, cidade chama Caffa, comprando, vendendo, sossegado. É isso que a cidade é sitiada pelos, pelos mongóis ou pelos tártaros, né, dependendo da versão que você leu aí. E os caras começam a sitiar a cidade. E o cerco... Pra quem... Você ouvinte que nunca estudou Idade Média... O que que era o cerco? O cerco é, 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 é o seguinte... Você tem o lugar que você quer entrar... né? E o povo que não quer que você entre. No caso, o castelo. Então o que acontece? Quem tá dentro do castelo tem a vantagem. Porque normalmente tem comida, tem água... E... Atrás da, de muralha... Tá tranquilo. Né? Isso vai mudar depois que a pólvora começa a fazer parte da, da vida da Idade Média aí. Mas antes da pólvora... Sossegado. Então, é vira um jogo. Né? Se você está querendo dominar o castelo... Você tem que fazer com que quem está lá dentro... Desista. Ou morra... Ou desista, que era é o mais comum. E como que você vai fazer isso? Você tem que dar um jeito de... Ou ela não ter mais comida... Ou ela não ter mais água. Então a coisa mais normal do mundo... É, eram os, os atacantes né? os sitiantes é, envenenar poço de água envenenar rio né? e é onde que entra o cerco do, dos tártaros essa que é a parte legal o exército em volta da cidade né, gigantesco é, ele começou a, a sofrer uma doença terrível né e eles começaram a morrer os montes e você lá dentro do castelo cercado 360 né <risos> Por, por aquela infinidade de soldados você começa a ver os caras morrendo poxa, que beleza, né é, só que os caras os, os tártaros né? já vendo que eles não iam ter como, como vencer aquilo ali o que eles fazem? eles, eles inauguram a guerra, a guerra biológica eles começam a jogar os cadáveres dos mortos dentro da cidade pra infectar as pessoas que estão lá dentro pras pessoas morrendo doentes é muito louco, né muito, doido, muito cara. doido. Aparentemente, a ideia parece não ter dado muito certo, os caras foram embora e os genoveses voltaram pra, pra Europa tranquilos, né? Só que a ideia deu certo. Caraca, velho.
0: Mas eu, eu vi também que, tipo assim, eles dizem que o impacto, talvez, disso é, não tenha sido tão grande quanto o impacto do, dos navios mercantes nessa época. Porque se não fossem os navios mercantes, não ia ter essa... Ah, o, o, não ia se espalhar da forma que se espalhou, né?
2: Sim, os genoveses eles voltaram para a Europa é, de barco, né? É, então, o, os barcos dos é, genoveses já chegaram à Itália, aqui entre aspas, é, carregados de gente morta, carregados de gente doente, cara. E carregado, carregado de, de rato, rato também gente. E carregado de rato, né e assim Ah,
0: né, e tem mais uma coisa interessante que eu preciso de falar desse rato Esse rato, ele não é endêmico Quer dizer, ele não é de origem dele Não é da Europa Ele Olha... é de origem da Ásia Ele foi parar lá E tipo assim, é uma coisa interessante também de a gente falar Porque tipo assim, se não fosse esse rato Cara, não, talvez não teria sido do jeito que foi Porque, como eu falei Ele, ele é super próximo do ser humano, né Doideira. E ele foi parar lá também exatamente com o tempo. Então, mais uma coisa que aconteceu tudo pra dar certo, né?
2: Pois é, e assim, isolar os barcos não funcionou. Porque na hora que o, os navios aportaram ali, né? É, os ratos eles, eles saíram pelas cordas, cara.
0: Não tinha mais comida ali dentro, mete o pé tem caminho.
2: Inclusive, uma curiosidade aí: é, é no desembarque desses navios, né? Com, com os mortos, com os ratos, com a doença. Que vai surgir é, um termo bem comum hoje Olha só Os administradores, né, o rei da cidade é, Ele vai perceber né, a, Aqueles navios carregados de doença né, E eles vão mandar aqueles navios ficarem é, ancorados Até que ou dias. todo mundo morra ou a doença <risos> acabe E eles vão, esse navio vai ficar ancorado por 40 dias Então é aí que vai surgir a quarentena
0: Ó, oh. ah, aula de história, gente. Aula de história. <risos> tem relatos de que na Itália, assim, quando começou essa coisa, de chegar navios onde a tripulação inteira tava morta. É, sim Tem base, base histórica isso mesmo ou é boato? Cara,
2: eu nas minhas pesquisas eu não li nada a respeito, não. Mas eu vou ser bem sincero contigo. Eu acredito.
0: Que, né, tia, naquela época os navios pessoal sofria com escorbuto pra caramba, né? Tipo, morria gente pra caramba, né? Não é, é vamos, vamos pensar o que, que era que... a viagem
2: marítima daquela época. Você saía no, num conjunto de três caravelas, três naus, galés, como que, e é, voltava, sei lá, uma. Porque já era difícil, as condições não eram boas, né? O navio era precário. Você falou do escorbuto. A água era, ficava contaminada. Os navios eram cheios de ratos, né? a comida é, é, era qualidade padrão Idade Média, né? <risos> então, cara, é, é totalmente plausível o que você tá falando.
0: E aí, aquela, aquela galera da internet que fala, ah, eu gostaria de viver na Idade Média.
2: Oh, ia ser um guerreiro. Eu né? falo, você
0: seria um camponês e morreria com 15, 14 anos. <risos>
2: é tipo é tipo aquela aquelas tia que lê a mão, né? O cara vai lá, tira a mão e, putz, olha, na outra vida você foi, sei lá, Napoleão. Você nunca foi um é. aldeão é, da Idade Média que morreu com <risos> 16 anos sem os dentes, Fácil. né? Fácil,
0: é, porra. É tem, tem aquele a million ways to die in the West, tem a million ways to die in the Middle Age, né? Assim, milhões <risos> de formas de morrer né, na Idade Média. Você caiu,
2: cortou o braço, porra. Não, quando alguém fala pra mim assim, nossa, eu queria morar na Idade Média, velho, nossa, eu fico, eu fico mordido, cara, porque, meu, hoje a gente tem internet, cara, hoje a gente tem antibiótico. Pois ah, é, né? cara, não,
0: não, mas e, e me incomoda muito essa ideia de Idade Média limpinha, cara,
2: cara Você sim. já leu o, o Bernard Cornwell? Sim, eu sim. Eu porque, cara, a Idade Média era aquilo lá, cara ele tá, ele tá narrando ali E de repente, olha, porque Eu tava conversando com ela e vi um piolho Passando pela sua cabeça e tal Cara, a Idade Média era isso, velho
0: É, irmão, você anda nas escolas do Brasil E você ainda vê um monte de piolho Você não vai ver piolho naquela época <risos> Mas aí o... Aí chega, de certa forma a, a, Os primeiros casos de peste negra Na Europa E encontra Todo aquele cenário altamente propício porque tinha os ratos, que são super tranquilões, né? Tinha a pulga. As casas, as pessoas dormiam juntas, como o Jair falou. Ficavam todas amontoadas. A cama de palha, ou, ou, ou pena, não importa, mas pô, palha e pena pro rato e pra pulga, tá ótimo. Uma sujeira danada, era... era merda ao céu aberto o pessoal jogando merda na rua era comida estragada era carne era tudo então perfeito né para pra, <risos> pra dar tudo certo né
2: a doença tava com a faca e o queijo na mão
1: <risos> é pra dar tá tudo
2: errado né pra falar a verdade né <risos>
0: porque até então é, é, ela já tinha, sido, já tinha já tinha afetado né teve que a gente falou antes né que teve aquele lance de do, do, do Justino né Constantinopla a China em, em, em geral ela já estava passando por, por um surto né Poxa, eu acho que já, a gente pode dizer uma epidemia né de peste negra ali 1300 mais ou menos mas é aquele negócio não é comparado o que aconteceu com a Europa porque a China a estimativa é de 5 a 25 5 a 25 milhões
2: e tem um outro fator aí, a medicina dos muçulmanos, por exemplo, era muito melhor que a medicina medieval.
0: Sim, sim, bem melhor. A medicina chinesa também acho que era melhor, né, do que a medieval. Medieval, os caras,
2: porra... Medicina med medieval não existia, né, Você
0: tá com febre, o cara, vou examinar a sua cabeça... Hum, você tem uma depressão no seu crânio. Isso significa que você vai viver há mais 20 anos. É o cara morrendo no dia seguinte. O Porra.
2: exemplo dessa loucura da medicina da Idade Média é a lepra. Porque quando, os, quando algum governante resolvia perseguir é, os leprosos, meu, o cara que tivesse qualquer doença de pele morria. Essa palavra também é interessante que dá pra falar, né, cara, que...
1: Tipo assim, nessa época da Peste Negra eles, eles foram atrás, né? Dos leprosos, dos estrangeiros, né? E dos judeus, né, cara? Tipo assim, acharam o que... Os judeus eles...
2: sempre pagam o pato, né, o cara? Os é sempre roda, cara,
1: sempre judeu... Merda, vamos pegar o um judeu, né, cara? Tipo assim.
2: Não, é uma bosta Porque olha só Os caras, a medicina era inútil Como a gente já falou, né? As pessoas morriam aos montes Então, o que, que as pessoas iam fazer? Como é que... Se livrar desse negócio. Tinha que achar uma solução, né? Então, algumas pessoas fugiam é, das cidades. Foi inclusive num, num contexto desses que o Decamerão foi escrito, né? São pessoas que vão se refugiar no campo e elas começam a contar histórias e aquilo vai virar o decamerão. É, do Ocácio, né? Uhum. Outras Sim. pessoas vão. vão buscar a fé, Na igreja. Então. Uma coisa comum na época era você chegar na cidade, portas todos fechados ou as casas abandonadas, né? Mas a igreja tá todo mundo lá,
0: pois é, né? Que ele é a religião ela tinha um papel fundamental é, na sociedade europeia nessa época, né? É, papel desde a, as pessoas que não ficavam sem a religião, né? Todo dia estarem lá na igreja e tal, não sei o que, é, de, de da religião é moldar os costumes, né, do que as pessoas faziam e tal, e também estava relacionado a como pode dizer a política da, da época, né, era totalmente teocrata, né, mesmo que tinha monarquias, mas as monarquias respondiam às vezes ao Papa, né?
2: A Igreja que da época,
0: acho que era o Clemente, né?
2: A Igreja era era a grande a, 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 resolvedora de de conflitos ali entre os reis, né? Eu quando dou aula de idade média para os meus aluninhos, né, de, de, de sétimo ano, eu brinco com eles o seguinte. Olha, você pode esquecer tudo que eu falei aqui, mas uma, uma relação você tem que fazer. Idade média, igreja. Então você tá lá na farmácia, você pediu lá um remédio, a pessoa vira para você e fala, idade média, vira para ela na hora, sem pensar. Igreja. Essa é uma relação que você tem que fazer. Porque a igreja, ela... Estava junto com o cara desde o nascimento até a morte a igreja, ela é, é culturalmente falando, né? É, ela é, ela estava na vida, é, nos, nos horários, né? No, no, no calendário, a forma como as pessoas se comportavam, então, as festas, né? Que marcavam o ano, é, casamento, enfim, tudo tinha o, o dedo na igreja. Fora que o, os é, os servos, eles trabalhavam também para sustentar a igreja. Eles pagavam dízimo.
1: Cara, você falou do, do Boccaccio, né? Do Decameron, né? Decameron, não sei como é que você fala. Eu achei um trecho aqui dele, assim. foi sinistro, cara. Pode ler? Ah, Pode ler, lê. Sim, a peste. Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Neste, quando o sangue saía pelo nariz de quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Em Florença, apareciam no começo tanto em homens como em mulheres na virilha ou na axila algumas inchações. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como, o, como o ovo. Cresciam uma mais, outra menos. Chamavam-as de chamavam-se o populuxo de bubões. Dessas duas referidas partes do corpo, logo o tal humor mortal passava a reportar, e surgiu por toda parte. É isso, né, cara? Eu
2: nunca li, mas agora fiquei interessado. Eu recomendo. Lá no meu podcast, o jabá gratuita aí. Licença, meninos. Não, tá é, liberado. <risos> eu, le, eu, leio, eu leio alguns trechos, é, alguns relatos da, da época lá, inclusive o Boccaccio. Assim, pra quem quer é, visualizar a época, eu recomendo muito a leitura desse livro. Maneiro,
1: hein?
0: Eu vou colocar aqui porque eu quero ler. <risos> O, o Jairo, você falou também que tinha pessoas que fugiram... E tinha pessoas que... Tinha é, cidades que se trancavam né, também, né?
2: Cara, eu, eu li uns relatos bizarros... Por exemplo, teve rei que mandou emparedar as pessoas dentro de casa... Velho.
0: Caraca...
2: Pois é... Mas que nem eu tava falando pra vocês, olha só... Então, ou o cara fugia, ou as pessoas fugiam, as famílias, né? Ou as pessoas iam procurar o refúgio na fé... Mas existiam ainda aquelas pessoas que procurava outra solução, que é que é a solução que as pessoas costumam procurar hoje em dia, procurar culpado. O bode expiatório. Então se você não, pois é, sempre. Então se você não acha a, a origem da doença, pelo menos você for achar um para culpar. Então. Estou dando os, um serviço, vai né? fazendo alguma coisa. E Estou isso. Parado. Né? Os maiores culpados da época, óbvio, como vocês já falaram aí, né, foram os judeus. Então assim, na Europa é sempre, cara. Judeu.
0: Tá então, é sempre o estrangeiro, né, cara?
2: Pois é. O judeu, principalmente, coitado. Coitados judeus. Então, os culpados foram os judeus, né? É... E aí começou a perseguição dos judeus, teve migração em massa dos judeus. E, depois olha... Depois é a Polônia, né? É, é, é isso. Então, o que acontece? Você. Ser... sabemos Porra, caralho, Rafael. É <risos>
0: De que destino sombrio, né? Polônia, Cercamente. se você
2: traduzir para o português, vai aparecer território entre a Alemanha e a Rússia que vai sempre se ferrar. É,
0: é né? Caramba, cara.
2: <risos> Tô brincando, tá, gente? A tradução não é essa, não. Ouvintes, por favor. Então, essas pessoas vão procurar. É, vão, procur... vão começar a perseguir os judeus. Mas não só os judeus. Olha, olha, olha que loucura. As pessoas vão começar a perseguir também os leprosos. É o leproso. Caramba! Então o cara já tinha lepra. Ele já era expulso da cidade. Perdia suas propriedades. Tinha que viver como um pária, né? Tinha que viver usando um capuz. E, o, o leproso, ele tinha que andar com uma matraca para avisar para as pessoas quando ele chegasse no local. Caralho,
0: sério? Que isso? Que,
2: que merda, é? né? Além disso, o cara foi culpado pela peste. Olha, olha a criatividade para culpar o coleguinha.
0: Tinha também o, o, os casos da, das pessoas que se autoflagelavam, né? Porque a culpa era porque Deus estava né, castigando os humanos, porque estavam sendo pecadores, não sei o quê. Uhum. E tinha os, os, é, os flageladores, né? É. Ou era autoflagelado. Esses caras,
2: eles eram recebidos nas vilas, né? Porque eles ficavam rodando né, de um lugar para outro. E eles eram recebidos nas vilas como heróis, cara pessoas valorizavam esses caras, né? Os, os autoflageladores, né? Os flagelantes. E os leprosos, olha só a criatividade. A acusação era de que os judeus tinham pagado para os leprosos para envenenar, ah, envenenar a água das pessoas. Ah, envenenar os poços. Obrigado, né? <risos> Bateu
0: os judeus, eu não Os leprosos. ciganos também não estavam no, no rodo, não? porque
2: Cara, cigano eu não sei, mas os muçulmanos também. Um bispo que tinha influência no... É, no reinado do, no, no, da corte francesa... Ele convenceu o rei... De que existia um plano... Onde os muçulmanos... Tinham é, é, convocado os judeus... Para pagar os leprosos... Para envenenar a água do pessoal... Então olha só... Que coincidência... Todos os inimigos da igreja... <risos> juntos num plano para matar todo mundo... Perfeito... Cara, que horror... E só para... É, inclusive nesses, né, em alguns desses relatos... Você encontra... Até cachorro serviu de bote expiatório também. Ah, não. <risos> pois é.
0: Qual o sentido do, do cachorro, a culpa do cachorro?
2: As pessoas não sabiam né, de onde vinha a doença. Então, para eles, uh, tudo podia ser o, o causador do mal, né? E aí eles
1: pegavam e, e de repente. É esse, é aquilo, é isso, entendeu?
2: Inclusive, essa é essa ignorância que vai salvar eles lá na frente. Porque, veja bem, as pessoas não sabiam das, das bactérias, dos bacilos, etc. Então, é, a gente já falou lá do médico da peste, da máscara né, Que tinha ali as ervas cheirosinhas Porque eles achavam que o mau cheiro é o que transmitia a peste Então essa crença de que o mau cheiro era o que causava o mal Vai salvar os caras, por quê? Porque eles vão começar a se livrar das coisas que causam mau cheiro Começar a fazer higiene básica Pois é, isso vai diminuir um pouco a, a, a incidência da, da, da doença a
0: peste começou a afetar a Europa em 1343, né, mais ou menos. Aí durou 10 anos ó, o grande, grande pico, né, da doença, né, grande de pandemia, mais ou menos isso.
2: A, as datas, assim, elas são imprecisas, né? É, até porque cada historiador ele, ele vai entender ali o a, a, a peste, né, como a gente chama, é, de uma forma. Então pode colocar um ou mais sul, etc. A data, que eu, a data que eu coloco é de 1347 até mais ou menos 1350 e 1352. Esse foi o surto principal.
0: 47, você coloca mais, pra, seria mais para frente né, do que eles falam.
2: É, esse seria o surto principal. Mas vão haver outros, que nem, como você falou lá no começo, vão ter vários outros que vão ocorrendo ao longo da, do, da história europeia. A peste ela vai virar endêmica né, da Europa.
0: É, porque é aquilo, né, o, o próprio símbolo da peste, que é aquele o, o doutor da peste, né, ele é de mil, mil, 1600, 1700, mais ou menos.
2: Eu não me lembro bem agora, mas eu acho que é isso mesmo.
0: E ele pega o final, porque o começo, esse grande surto principal, o que matou até 250 milhões, né.
2: É, são cerca de 3 a 4 anos em que vão morrer... É, quase metade da Europa, né? Quase eu,
0: metade da Europa.
2: Que nem a gente falou, como a gente falou, mais no começo, né? Vai ter vila que vai sumir, vai ter cidade que vai perder metade da população, dois terços, né? Então vai ser uma loucura.
0: E o, o e os surtos continuam ao longo do tempo, né? Que esse foi o principal, né? Que a gente falou. Então depois vai ter vários surtos, né? Vai ser surtos na década de 60... Surtos na década de 70... Surtos no, já no século XV... Alguns surtos, surtos no século XV... Vai ter surtos no século XVI... E até surtos no século 17
2: No final do século XIX... 19... Você vai ter surto de peste na Ásia
0: Não, tinha peste bubônica no Brasil Em, em 1900 e pouquinho, cara 1890, 1900 O próprio Oswaldo Cruz ele, ele atuou no combate A isso, né? Que ele eliminava rato Pagava as pessoas matarem rato
2: Eu já li que inclusive Ela é, é, é uma doença que ela ainda afeta as pessoas né? Mas agora a gente tem todo o suporte Da medicina, né? A gente tem tudo, cara. A gente tem tudo. Só de ter de antibióticos, só de ter antibiótico
0: já é uma boa. Ela, ela,
1: olha só, a OMS, cara, chegou a classificá-la como uma infecção reemergente em 2018. Depois de registrar 3.248 casos no mundo entre 2010 e 2015, com 584 óbitos.
0: É porque você pega as condições de. de sanitárias, gente, até hoje tem lugar que é terrível de.
2: Por exemplo, a gente tava comentando do, é, do pessoal nas cidades europeias é, criando, criando os animais na rua, né? Tava vendo um documentário essa semana é, dos leopardos entrando nas cidades na Índia pra pegar porco que o pessoal cria lá. Caralho, olha... E aí quando não pegava o um porco, pegava o quê? Entrava na casa e pegava ah, um cachorro. uma criança... Então essas condições, é, por isso que assim, é, o, o, o Diogo, isso deve incomodar mais ele. Mas por isso que a gente bate muito na tecla do saneamento básico. Porque o saneamento básico, ele é um, um, uma forma de você evitar ou pelo menos você mitigar essas doenças. Porque não é só a, a peste né, ou a lepra, são uma série de outras doenças que aparecem justamente porque as pessoas não têm uma condição mínima de higiene,
0: né? Sim, não, não, com certeza, com certeza. A prova proliferação de ratos é, é relacionada a isso, né? é, meio, é meio que difícil, né? É meio que quase impossível a gente eliminar os ratos, por exemplo. Quase impossível, né? Porque o que a gente tem de, de esgoto já é um ambiente que já pode ser favorável aos ratos, né? Mas no Brasil a gente a gente vive em locais que tem valas abertas, não tem esgoto apropriado. No Brasil tem casas que não tem água encanada. Pessoas estão tomando água contaminada, estão tendo contato com água contaminada tanto vindo quanto saindo deles, né? Eles não tem um tratamento depois. Uhum. E tem pessoas que ainda moram em casas de pau a pique, né? Aqui a gente Bala sabe fita. que Palafita. Palafita tem na... na Índia a gente vê muito casos de pessoas em, em em condições, assim, inumanas, né? De, com esgotos, assim, que um amontoado de merda seu céu aberto. No Brasil, não, a gente fala da gente, mas no Brasil... <risos> Pô, quem quer ser o milionário tá aí pra gente ver isso. No Brasil, a gente tem pessoas que moram em lixão, cara, e, e vivem, vivem de catar coisas no lixão, sabe? Fazer reciclagem, ou às vezes até catar alimento que já tá estragado, já tá ali, né? Então, cara, olha as condições que a gente ainda tem hoje de 2020.
2: E você nem precisa ir muito nos extremos, né? Eu em São Paulo, por exemplo, é, um enchente daquela, ela é um vetor de, de uma série de doenças, de leptospirose, de, né? E aquilo ali afeta uma população muito grande,
0: né? Sim, sim. Teve um garoto é, aqui no nosso bairro, Rafael, que morreu de leptospirose há pouco tempo. Não sei se você sabe? Caiu Absurdo. dentro de uma fossa aberta. Tava com um corte no pé... Leptospirose... Demoraram pra descobrir...
2: Morreu... É absurdo...
0: É interessante... A gente ver... A gente traçar esse paralelo... Porque a história... Ela... Ela tá lá, né... Pra sempre... Não... não muda... A gente... Não, não tem como... Assim, as pessoas podem tentar esconder... Mas não tem como apagar a história... Mas ela... Ela é... Muito boa pra gente tomar como aprendizado, né, e ver o que aconteceu, ver o que tá acontecendo, ou como que a gente pode lidar com as coisas a partir daquilo. A própria, o próprio surto de H1N1 que teve no Brasil, né, aquele famosa gripe suína que o pessoal falou que era gripe suína, né, que era H1N1, mas assim como a Peste Negra teve esse nome diferente, teve teve vários resultados interessantes após. Da mesma forma que o Jairo falou das pessoas que começaram a, a limpar mais ali depois da peste negra com a, a, a HN1, H1N1 as pessoas começaram a lavar mais a mão e só de lavar a mão só de lavar a mão já deu um resultado absurdo de infecções intestinais cara, um resultado absurdo de de, de parasitismo de lombriga e tênia sabe, com coisas simples que é que, que todo mundo deveria fazer e pessoas não fazem eu já vi uma pessoa meu Deus. Ah, eu vou, eu vou contar esse caso, eu já contei, não sei se eu já contei no podcast. Eu tava no banheiro escovando o dente. Foi nos Estados Unidos isso, tava um gringo, filho da mãe, escovando dente lá pá, pra... e tô escutando um barulho. O cara tava <risos> soltando um barro absurdo, né? Tava igual aquele filme Todo mundo em Pânico 2, que o, o padre tá soltando um barro no banheiro.
1: Diogo <risos> passando filmental, passando fibetal. Cara, eu escovando o <risos> dente, eu tinha acabado de acordar.
0: Não, não era acordar, não. Era, era almoço. Tava lá, escovando o dente pra eu descer
2: Ô, oh, ô, oh, Diogo Só pra avisar, eu tenho imaginação muito fértil Talvez eu tenha uma noite de sono complicada Mas continua tô então, tua imagina... história
0: aí não, Imagina isso, o cara tá lá soltando um barro Violento E eu escovando, caralho, porra, o cheiro eu Falei, pô, vou terminar logo aqui, tá foda Se indo lá, lavei ali, né, não sei o que lá E o cara saiu à minha frente Não lavou a mão, mano Beleza, eu fui lá no meu quarto, alojamento, né Guardei a escovinha Fui descer pra rangar, né Pô, beleza, e, e lá é, tem, tinha vários tipos de restaurantes universitários, alguns eram tipo uma lanchonetezinha, onde você pegava, podia comer um hambúrguer, um, um sanduba. Chego lá, cara, tá esse cara que meteu um barrão, não lavou a mão, comendo a porra de um hambúrguer com a mão, sem guardanapo, sem porra nenhuma. Velho, o que, que você acha que vai acontecer com esse maluco? E, e eles criticavam a gente Os brasileiros que comiam tudo com guardanapo Lá, velho, eu comendo com guardanapo Por que, que você tá comendo um hambúrguer com guardanapo? Eu falei, ué, é mais higiênico, né?
2: Eu sou civilizado
0: Você colocou a mão no seu celular, meu irmão o seu celular é sujo pra cacete Porra, você, você colocou a mão no dinheiro O dinheiro é sujo, o mínimo que você pode fazer Se você não pode lavar a mão no momento é pegar com O, o guardanapo O cara sem guardanapo Cagou e não lavou a mão Tava comendo um lanche com
2: a mão, velho Então... Tava comendo lanche com merda, né? Tava comendo, é o temperinho social, né, cara? É <risos> um lanche de merda. <risos> você tava falando do H, da H1N1, cara, e pra quem lembra da época anterior a ela, é, você não achava álcool em gel como você acha hoje. Então a H, H1N1, tá difícil pra falar hoje, hein? A H1N1, ela popularizou o álcool em gel. Ainda bem, né?
0: Ah, uma ex minha, ela falava que... É h 1 nenhum foi ótimo pra ela Porque ela tem muito, tinha muita neura Desse negócio de ficar sempre limpando a mão E principalmente tocar em dinheiro e tal E aí quando teve h 1 todo mundo tinha gel sabe, então ela sempre podia limpar a mão falei, ah, Tem gel aqui, eu limpo a mão gel nas lojas tal.
2: Mano, a melhor coisa do mundo São essas fintechs de é, De conta digital Porque se eu pudesse eu não pegaria mais Em, em, em nota de dinheiro cara Ah sim Parada é. nojenta, escrota
0: cara, nota de dinheiro é sujíssima, cara se, se tem uma pessoa que eu falei que cagou e foi comer o lanche com a mão lá sem nada se, sem lavar a mão, sem guardanapo, nada, sem nada imagina quantas pessoas fizeram milhões de coisas e estão metendo a mão no dinheiro que você mete a mão lá e compra um lanche depois, sabe, a gente, a gente tava falando antes do papo aqui que a gente come muito na rua, e aí? sabe a pessoa que pega o lanche para você também ali tá pegando na nota de dinheiro que tá todo mundo pegando na nota ali e vai passando para todo mundo é uma forma de contaminação absurda
2: eu lembrei do tiozinho do, do churrasco grego agora me deu mal estar tá terrível <risos>
0: o, o Rafael ainda falou tempero especial dele vai mão, mão de
2: saco mão de, de bunda
0: ah, aí, não...
2: <risos> cara eu trabalhei em boteco velho eu tenho eu tenho eu tenho trauma de nota cara de dinheiro
1: ah, é foda, cara. É foda. Eu falei, eu, tava, eu vim como, como ouvinte, né? Desse, desse, desse... Né? orelha. Na verdade, eu, eu tenho aqui um biólogo, um de história. Realmente, eu vim pra, pra, pra aprender, é claro, né? Eu olhei, eu vi o tema, estudei.
0: Você veio pra mostrar que seu histórico de atleta te deixou são <risos> e sal.
1: <risos> Meu histórico de atleta, eu, não vou pegar. eu nunca pegaria isso aí. Pois é... Eu achei foi foi, foi muito legal para mim aqui tipo assim eu não conhecia tanto e tal e eu aprendi aprendi muito eu acredito que os ouvintes também assim que, que não conhecia ou conhecia pouco também vão aprender bastante sabe foi muito legal assim como o professor Jairo mostrou para gente aí né que eu não sabia produzir como, como muitas coisas né cara Fiquei é muito, muito legal, foi muito informativo esse episódio pra mim.
2: Ô Rafa, pode chamar de Rafa, né? Pode, é, pode. Chama só de Jairo, cara, senão as pessoas vão ficar decepcionadíssimas, <risos> velho. Fala, <risos> poxa, eles trouxeram um professor, vai ser foda. Aí vem o Jairo. Pode, pode deixar, professor. <risos> tá certo, professor, é isso aí. Cara, é, eu queria, nas minhas considerações finais, digamos assim. Eu queria indicar uns filmes. Pra... Oh, maneiro, hein? É
1: filmes sempre bom, né?
2: Massa, quando você tá estudando história. Quando você tá estudando qualquer coisa, né? Você encontrar uma mídia alternativa é, é a que você tá estudando ali Para ajudar a visualizar, né? E eu indiquei esses dois no meu podcast que é o sétimo selo. Acho que a Maria Nossa, conhece. Nossa, né? é maravilhoso, né? É
1: antigaço, né, cara? É o cara que, da, que da joga. Da morte, a,
2: o né?
0: Sétimo Serra é o cara que joga xadrez com a morte, né? Isso! Isso, isso! isso.
2: Nossa, esse daí antigaço, é um clássico. Uma, uma, uma Rafa, você falou que é antigaço? Esse filme é de 1956.
0: 1956 <risos> Olha, Tava nem no é saco, né? Caraca! Isso. É
2: porra! Engraçado, né? O filme permanece excelente. É clássico, né? Clássico, né, cara? Esse filme. Pra você que tá ouvindo aí e não conhece. O protagonista, né? Camarada chamado Antônio Bloch. Ele volta das cruzadas. E o que ele encontra é o país arrasado pela peste. As pessoas estão morrendo pela peste. E a morte vem buscar ele, né? Só que ele não aceita. Ele não aceita que chegou a vez dele. E aí ele desafia a morte pra uma partida de xadrez. E aí durante o filme todo... Eu não vou dar spoiler, tá gente? Pode ficar tranquilos. Odeio spoiler. Mas... Durante o, o... Agora eu vou tomar spoiler das minhas redes sociais <risos> é, porra,
1: Cara, o filme, o filme é de... Pra velho. não é, Não é spoiler, velho, relaxa
2: <risos> Então, assim, ele... É, durante o filme todo a, 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 Tem esse diálogo, né? É, entre ele e a morte E ao mesmo tempo você vai vendo ali As sociedades, as pessoas, né? Lidando com a peste, com a guerra e tal É, é bem bacana e outro filme que eu queria indicar pra vocês Esse eu assisti recentemente chama Se chama Morte Negra É um filme de 2010, vocês conhecem? Não, esse eu não conheço não, cara
0: O Morte Negra é com o Shambang, não
2: é? Isso, ele já, já tem um puto spoiler, né? <risos>
0: Que vacilo, cara! Não acredito que você falou isso. <risos> Aí vocês vão ter que descobrir qual que é o spoiler, oh, mais que é... um spoiler. Não,
2: só, 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 pelo ator que foi escalado só já só tem um pouco pela... de spoiler. Então, porra, agora você explicou o spoiler, cara. Esse filme ele rola, né, durante a pandemia da peste e o... esses caras, né? Eles, os cavaleiros, entre eles o nosso querido Chambing. Eles vão num, mon num monastério e eles recrutam um monge para levar eles até uma vila, é, uma vila afastada lá, né, isolada. E os relatos que estão chegando para eles, os boatos, é de que nessa vila é, as pessoas não estão enfrentando a peste. A peste não chegou lá. Ninguém adoece nessa vila por causa da peste. Todo mundo acha incrível, maravilhoso. Só que uh, os caras, uh, esses cavaleiros, eles acreditam que ali tem um necromante, um feiticeiro, né? Que tá fazendo alguma coisa demoníaca ali pra essas pessoas uh, não adoecerem com a peste. Então o filme se desenrola nessa, nessa jornada, né? Pra chegar nesse local e ver o que que rola. E aí, pra quem gosta de Game of Thrones, a gente já falou, né? Tem o Xambim. E tem a Melisandre, cara, no filme também É ok, é legal o filme, eu recomendo Assistam Eu acho, eu acho legal também, o final, o final me
0: surpreendeu Eu não esperava aquele final
2: Eu também fiquei surpreso
0: Assim, eu deveria esperar,
1: né
2: <risos> Mas <risos> Eu fiquei surpre surpreso com a forma das
1: coisas é que ele vai sair vivo, né Vou nem se ele sair vivo, vou nem se ele sair vivo Hoje sim, hoje sim
0: Hoje sim, é, hoje. Não, hoje não, hoje não, hoje não. Ah, hoje sim, também. caralho.
2: Finalizando, pedir pro, só pedir pro pessoal: se tiver gostado, enche o saco aí do, do pessoal pra me chamar de novo.
0: Porra, com certeza, com certeza. E fala onde que a gente pode te encontrar, cara.
1: Aproveita e faz a, teu jabá aí, onde a gente pode ouvir o podcast na
0: escola, né, professor, já, desculpa já era
2: só... <risos> é, ouvintes gosta de história é, se quiser me ouvir mais talvez um pouco mais sério é, que aqui, que eu fiquei bem à vontade obrigado Diogo, obrigado Rafael
1: valeu, que estou em casa
2: é, vão lá no Escuta Essa História podcast é Estou em praticamente todas as plataformas, Spotify, Apple, enfim, é, você encontra a gente lá, é, por enquanto o, o, o podcast ele é quinzenal, por enquanto tem dois episódios, eu estou trabalhando no terceiro nesse momento, então dia 20 agora vai sair o episódio 3, não vou revelar o tema, mas é um tema atual. Opa, <risos> então, então espero já fica todo ligado
0: para você ir lá escutar. <risos> e, o, e você tem o episódio de Peste Negra, né? Que você
2: falou. E eu tenho episódio de Peste Negra, episódio inaugural, né? E se você tiver com preguiça de ler o Decamerão aí, é, eu leio uns, uns trechinhos lá do Decamerão e de outros é, relatos ali da época. Então, estão então, todos se você convidados.
0: Gostou, é, se você gostou desse episódio, você vai lá e escuta esse episódio do podcast do professor Jaro. Desculpa do Jairo porque a Peste Negra a gente, a gente resumiu em uma horinha mais ou menos é, uma coisa que aconteceu em centenas de anos então não é tão simples assim Então você vai lá e escuta o podcast dele também que você vai ter uma versão muito mais completa do que a gente tá falando aqui
2: depois volta aqui e escuta de novo para ver como que a gente bagunçou tudo é, depois, lê,
0: depois lê o Decameral depois assiste esses filmes, tem o um jogo Plague Tale também, é interessante
1: eu não conhecia, ah, bacana. É eu... um bom
0: jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo. É um jogo. Um jogo. Depois dá uma olhada nos vídeos aí. O é, um jogo social, não
1: tem combate. Você é. minha irmãzinha, cara.
2: Muito
1: legal.
0: Pô, que legal. É bem interessante. É, também pra mandar um recadinho final: um recadinho dos Podcasts Unidos, que é uma iniciativa de podcasts underground, com podcasts incríveis. Só que não são tão conhecidos como o Nerdcast da vida, né, gente? Mas tem conteúdo bem interessante... Assim como o podcast do Professor Jair... Então dá uma, dá uma olhada lá... Estamos no Instagram também... Podcasts Unidos... Assim como Trocando de Assuntos está no Instagram... Dá uma olhada lá e siga nas principais plataformas... É, além das principais plataformas... Você quer divulgar mais algum, alguma rede social? Alguma coisa, Jair?
2: Bom... É, só reforçando aí... Pessoal, sigam o Podcasts Unidos lá no Instagram é, a gente tem uma página eu falo a gente porque eu entrei recentemente pro pro time e, e o escuta essa história tem uma página no Facebook é, você pode mandar e-mail para mim se você tiver uma sugestão de episódio se você tiver uma reclamação se você quiser que outra pessoa eu tenho, área, uma, eu tenho uma
0: sugestão eu posso falar por favor é porque você falou de cercos e tem cercos incríveis, né?
2: Tem, já tem pauta já pra um, pra um cerco, tiro. inclusive sensacional.
0: Tem um cerco muito maneiro do Alexandre Grande que ele que ele mandou destruir as casas pra construir uma ponte.
2: Não, esse, isso é incrível, cara. É incrível.
0: Então, aí ó, ó, fica a dica aí, ó. Eu quero <risos> quero, quero,
2: quero um episódio desse. Tá anotado, Diogo? Então, se você tá ouvindo aí e você tem alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, alguma reclamação... Alguma angústia, manda um e-mail pra mim no escuta essa História Podcast, tudo junto, né? É, arroba gmail.com. É, eu também tô no Instagram, tem a página do escuta essa História lá, e tem a minha página, o Prof. Jairo, não especialista. Você <risos> pode me seguir lá, sempre vai ter novidade do podcast por lá. É
0: isso aí, galera. Me
2: segue os meninos, porque o podcast aqui é sensacional. <risos> valeu,
0: muito obrigado, muito obrigado pela aula de
2: hoje. À <risos> tá disposição.
0: Vamos chamar de novo, vamos chamar.
2: Gente, Deus, valeu. Vou cobrar, eu sou chato é. pra cacete. Meu.
0: Valeu, galera, até mais, até a próxima. falou. falou.